0: Schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velo Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute Abend geht es in unserem neuesten Velo-Race mal ähm, so ein bisschen, äh, die, die, du kennst das, äh, Thomas, guten Abend, erstmal Thomas, bevor, bevor ja, schönen wir jetzt äh, ja. schon mal wegschweifen. Ähm, es gibt immer diese Formulierung zwischen Weihnachten und Silvester, äh, zwischen den Jahren. Habe auch mal irgendwann gehört, warum das so heißt, aber habe ich viel vergessen. Ich finde ja so die Zeit zwischen Giro und Tour ist auch so ein bisschen sowas ähnliches wie zwischen den Jahren. Ähm, weil es passiert ja eigentlich viel und auch viel Wichtiges, aber andererseits ist es auch alles im Gegensatz zu dem, was davor und danach kommt, so unbedeutend, dass mir dann manchmal so ein bisschen die Motivation fehlt, das alles so zu verfolgen, aber dafür habe ich ja zum Glück nicht.
1: <lacht> Der, ja, wenn dann man sein. will, sind das jetzt äh, Überführungstage.
0: Ja, genau. Ja, genau. Überführungstage trifft es auch gut. Ne, also sie sind, nicht, sie sind nicht wirklich wichtig, aber an, andererseits ab und zu bieten sie schon Überraschungen, mit der man vorher nicht gerechnet hat oder da kommt irgendwas, wo man sich dachte, ach so, mh. ja und so ist es jetzt im Grunde genommen in diesen Tagen und ähm, ja, deswegen denke ich mal, das wird so, es vielleicht nicht so ganz so lange wie sonst, aber wird es zumindest mal ähm, so, so einen Überblick geben von uns, was ist passiert. Und äh, wie schaut es aus? Und ähm, ja, ein gossepunkt muss ich noch einbringen. Ob, ob das, wir wollen eigentlich nicht darüber sprechen, aber ich glaube, wir müssen es zumindest erwähnen. für ähm, führe es nochmal ein. Dauphiné Libre, wie spricht, oder wie, hieß, wie heißt es eigentlich jetzt? Äh, also, du, Kriterium du Dauphiné. Dauphiné. Immer noch? Ja, also,
1: okay. ja, früher hieß es Dauphiné Libre, ja. aber jetzt heißt es Kriterium du Dauphiné.
0: Ja, das ist das berühmte Rennen in Frankreich welches von vielen, auch damals von Lenz Armstrong, glaube ich, immer als Vorbereitungsrennen genutzt wurde, um Formtests ähm, für die Tour de France ähm, ja, zu machen und sich anzuschauen. Teilweise auch so auf gleichen ja, Strecken. Es ist,
1: es ist ja so eine Art Mini-Tour de France, wenn man so will. Also viele Streckenabschnitte, die sich auch bei der großen Schleife im Juli wiederfinden, ja, kann man da schon einmal... Ausprobieren bei der Dauphiné.
0: Ja, sieben Tage äh, plus Prolog sind es, also im Prinzip acht äh, Etappen. Und ähm, naja, also äh, äh, es war jetzt dieses Jahr schon so, dass ähm, das Fahrerfeld oder die Teilnehmer jetzt äh, nicht, nicht nur die aller, ähm, also war nicht, war, nicht, war nicht nur alles, Super Favoriten der Tour dabei, aber auch nicht nur Nulpen, um es mal so rum zu sagen. Wenn man sich ja, Stadt das ist Problem
1: angehört. ist, dass das Rennen so ein bisschen darunter gelitten hat, dass wir in diesem Jahr, ich glaube, auf jeden Fall eine Woche mehr Abstand zwischen Giro d'Italia und Tour de France haben. Sprich, die Distanz zur Tour de France ist nochmal eine Woche größer und dadurch haben viele Favoriten auf den Gesamtsieg der Tour de France den Weg über die Tour de Suisse gewählt er, weil die dann doch noch eine Woche später ist und wenn man jetzt wirklich dann schon mal ein bisschen die Form richtig testen will und nicht zu früh in Form sein will, dann fährt man dann eher die Tour de Suisse als das Kriterium de Dauphiné, weil da besteht dann vielleicht doch die Gefahr, dass man da schon zu früh in Form ist.
0: Ist halt dieses Jahr in, in, insgesamt eine ähm, interessantere Geschichte, dieses berühmte, auf den Punkt genau ähm, in, in Form kommen, wie es Chris Ruhm ja beim Giro vielleicht in, in Perfektion gezeigt hat, oder zumindest sehr nah an diese Perfektion rangekommen ist, wird dieses Jahr, denke ich mal, diese, Plan, diese Planung eine besonders große Rolle spielen. Vielleicht fassen wir es mal so ein bisschen zusammen, jetzt auf jede Etappe einzugehen, wäre wahrscheinlich auch zu vieles Guten bei den acht Etappen. Was würdest du herausgreifen? Natürlich
1: ähm, ja, also auf jeden Fall den deutschen Etappensieg, den wir hatten auf Etappe 2. Von Montbrisson, Belleville, Enbojo. Oh, ähm, durch, <lacht> durch Pascal Ackermann, ja. Ähm, ja, also ein Fahrer, der jetzt in diesem Jahr schon mehrmals da auf sich aufmerksam gemacht hat und ja, hat da im Sprint die Leute, also die Sprinter, die zumindest dabei waren, geschlagen.
0: War so eine, um, um das Profil der Etappe mal so ein bisschen zu erläutern, hätte jetzt auch gut so eine typische belgische Klassiker hat. Ja, nicht ganz so, aber äh, welliges Profil, nicht ganz einfach. Ähm, und er hat da immer Namen so äh, wie ein von Hagen zum Beispiel auch geschlagen. Ne, also das, äh, das war nicht ohne Sprintankunft. Und wir hatten ja schon... Das ja,
1: bestätigt ja das, was er bei der Tour de Rome und die da schon auf der Schlussetappe gezeigt hat, die er auch gewonnen hat.
0: Also dass er auch in, äh, jetzt im Moment... Ähm, die Form, hat, die Form hat. Meinst du, das wird der, ähm, was für eine Rolle wird er bei der Tour spielen, denkst du? Sagan, ja, Sagan, Sagan
1: abzuliefern? Glaube ich glaube ich eher nicht, dass er im Aufgebot stehen wird. Okay. Weil das wäre dann doch etwas so. zu viel des Guten, wenn du, ähm, ja, die haben einfach zu viele gute Sprinter. Mhm. Bora, Hansko, also da wird eher ähm, ein Matsche Bottner dabei sein, da wird ein Jurai Sagan dabei sein die ähm, da sich um Peter Sagan kümmern, aber Peter Sagan ist ja generell einer der wenigen Sprinter, ja, die eigentlich sich selbst immer ihre Position suchen und gar keinen richtigen Zug haben wollen auch.
0: Ja, der könnte also er kann als Ein-Mann-Team wahrscheinlich irgendwo starten.
1: Ähm. Ja, sieht man ja bei der WM immer wieder, also dass er da selbst mit zwei oder drei Helfern nur trotzdem alle im Griff hat.
0: Mhm. Dann am nächsten Tag vielleicht noch, weil äh, unter ästhetischen Gesichtspunkten ist auch eine schöne Veranstaltung ist, das äh, Mannschaftszeitfahren von Team Sky gewonnen, muss man sagen, da haben sie aber auch wirklich, äh, war eine Demonstration, also äh, über eine halbe Minute rauszufahren auf knapp 30, Minu äh, 30 Minuten ist schon, ist in einem Mannschaftszeitfahren schon ordentlich, vor allem wenn man sich mal anschaut, wie die Abstände danach dann unter den Teams waren.
1: Ja und da sind wir einem beim Punkt, der wahrscheinlich auch noch bei der Tour de France für viele Diskussionen sorgen wird, weil wir haben in dieses, diesem Jahr bekanntlich wieder einen Mannschaftszeitfahren bei der Tour de France und die Abstände, die da genommen werden, könnten am Ende maßgebend in Paris im Gesamtklassement sein, mhm. so war es nämlich jetzt auch beim Kriterium du Dauphiné. Nimmt man mal die Abstände oder rechnet die Abstände aus dem Mannschaftszeitfahren heraus, waren es glaube ich am Ende nur wenige Sekunden, die Garen Thomas in der Gesamtwertung noch Vorsprung gehabt hätte. Mhm. Also es war wieder so, dass dieses Mannschaftszeitfahren ja eigentlich die Rundfahrt entschieden hat. Und da kann man sich schon fragen, ob da nicht die Teams, die finanziell besser gestellt sind, begünstigt sind.
0: Ja, ich ich fand äh, also ja und nein also ich finde ein Mannschaftszeitfahren ist 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 eine, ist eine Disziplin des Radsports und dementsprechend finde ich auch gut dass es dabei ist und ich finde auch gut dass es in die äh, in in die Wertung mit eingeht. Hm. Äh, irgendwann mal gab es doch diese äh, diese bei der Tour auch die Möglichkeit ähm, es zu deckeln sozusagen ne dass es maximal absch. also ich glaube zehn Sekunden waren das dann ne so 10, 20. also dass dass das, dass es gab es glaube ich mal bei,
1: bei äh, Auftaktmannschaftszeitfahren, dass ja, da ja. sozusagen ähm, ja, die Abstände nicht größer als in einem bestimmten Bereich sein dürfen.
0: Ja, das fand ich eigentlich so im Nachhinein eine ähm, ähm, ne gute Idee, also eine gute Regelung, weil das, das nimmt zumindest äh, also den, den, den für, den, ja, für den Mitfavoriten ähm, die Gefahr heraus, dass es das für ihn zum kompletten Desaster wird und er an diesem Tag eine, eine Tour verliert. Ähm, aber es, andererseits profitieren dann trotzdem die, die Teams, die ein gutes Mannschaftszeitfahren hinlegen, äh, von, von ihrer Fähigkeit da. Also ich glaube, so das wäre ein wär, Kompromiss, mit dem ich zumindest als Freund dieser Disziplin sehr gut leben könnte.
1: Ähm, ja, ich glaube, in diesem Jahr war es doch bei der Valencia-Rundfahrt, wo wir auch ein Mannschaftszeitfahren hatten, das dann ähm, genau neutralisiert wurde und gar keine Zeitabstände genommen wurden, aber aufgrund schlechter Witterungsbedingungen halt, mhm. die man da angeführt hatte, was aber letzten Endes ja recht zweifelhaft war und dann ja wurde halt nur um den Sieg gefahren.
0: Mhm. Ja, oder man könnte auch so eine, so eine Zeitbonifikation einfach einführen, ne? Also dass der, dass der, dass alle Fahrer vom siegreichen Team äh, 10 Sekunden äh, Gutschrift bekommen und vom ne, also irgendeine Form von, also wenn man gar keine gar kein Anreiz für eine gute Leistung, abgesehen vom, vom Sieg an dem Tag da reinwirft, ne, dann, dann glaube ich nicht, dass das der Sache gerecht werden würde.
1: Ja, aber effektiv finde ich, ist es schon so, dass du als Mannschaft mit einem schwachen sehr schwachen Budget da dann doch benachteiligt bist gegenüber einer sehr, sehr finanzkräftigen Mannschaft, die einfach ja, die Möglichkeit haben, stärkere Fahrer ins Team zu holen.
0: ja Ja, auf jeden Fall. Ne, aber ich glaube, dass die Teams mit diesen geringen Budgets ja eh nicht von, es geht mir jetzt in erster Linie darum, um den Sieg, beziehungsweise, dass keiner der Mitfavoriten aus dem Rennen genommen wird. Und ähm, als Favorit fährst du eher nicht beim Team, was hinten um die Brotkrumen mitfährt. Das naja, also
1: da, da gibt es schon Beispiele in der Vergangenheit, wo, wo das so gewesen ist. Also beispielsweise, wenn ich mich dran erinnere, aus der Euskaltel, Euskadi-Mannschaft sind öfter auch Fahrer um die Top 5 der Tour de France mitgefahren und hm. die hatten wirklich nur ein ganz klein, geringes Budget. Ja, okay. Das sind aber Ausnahmen, die schon lange hier sind. Muss man. Äh ja, aber wenn ich jetzt beispielsweise dran denke, bei der Tour de France, einen Fahrer wie Baggy, der jetzt in diesem kleinen bretonischen Team unterwegs ist, mhm. der macht sich sicherlich auch ähm, Hoffnung auf eine Top 10 Platzierung in der Gesamtwertung bei der Tour und der wird dann mit Sicherheit schon ordentlich Zeit mhm. so einen Rucksack aufgeschnallt bekommen. Mhm. Ja, aber irgend
0: ich finde trotzdem, dass das auch honoriert werden sollte, dass, ähm, dass, dass man als Mannschaft diese Z Disziplin gut beherrscht.
1: Also auf jeden Fall, ja schon. Ich finde, das ist eigentlich die Königsdisziplin des Radsports, des Mannschaftszeitfahren, aber es muss halt eine Chancengleichheit hergestellt werden. Ja,
0: ja oder man, man macht es einfach so, dass nur die ersten drei irgendwie eine Bonifikation kriegen, ne? dass, dass, dass sozusagen Platz vier ab, vier aufwärts ähm, ist dann völlig egal ist, wie viel... Man dann oft ja, aber da sind wir,
1: sind, sind wir jetzt auch schon bei einer ganz interessanten Regelneuerung ähm, in diesem Jahr bei der Tour de France. Es ist nicht mehr so, dass der fünfte Fahrer für die Zeit maßgebend ist, der ins Ziel kommt, sondern der vierte, bedingt durch die kleineren Team. Mhm,
0: wollte ich gerade sagen, ja. Also alles spannend, alles schön. und ähm, Ja, und eine, Team, Team Sky. Eine, ach so, warte, ich wollte es noch. Äh, und Team Sky ähm, äh, schaffen es, äh, die alle in die Schranken zu weisen und mit 38 äh, irgendwas mit knapp über 30 Sekunden zu fahren. Und das, obwohl sie es noch nicht mal äh, in, die, in die allerneueste Trickkiste äh, von Dr. Mabuse gegriffen <lacht> haben. Den, <lacht> dem Speed gel Ich dachte, ja, ich dachte erst, es käme vom Team Alpezin, äh? Also. Äh, <lacht>
1: Dass man sich das in die Haare spielt. Ja, nee. ernsthaft, ich dachte
0: das ist wirklich, ich hatte es so gelesen und ich dachte Speedgel. what? Also irgendwie, irgendwie eine, eine neue Droge, ja? Also haben die damals den den, den Porsche von Ulle, ne, den er von den Fahrradständer gesetzt hat, mal kurz untersucht und haben noch einen Speedgel gefunden, irgendwie was? Ähm, ganz komische Nummer. Aber dann äh, war es doch real.
1: Ja, und das war das äh, Team Lotto Sudal, das dieses mittel, sage ich jetzt mal, als erste erste Mannschaft in Betracht gezogen und auch letzten Endes eingesetzt hat. Und das ist einfach so ein, ja, wie soll man sagen, so eine Art Gel, dass man sich auf die Beine streicht und dadurch soll angeblich der Luftwiderstand ein geringerer werden.
0: Im Prinzip, Eigentlich von der von der Anwendung her genauso oder oder vielleicht übernommen oder nur verfeinert wie damals äh, die Sky-Trikots von Castelli bei der Düsseldorfer die ja auch diese, ich sag mal, leichte Golfballanmutung hatten oder diese leichte noppen Noppengestaltung Ja,
1: wie so eine so Tapete. Eine also,
0: ja, so eine und Genau,
1: und das ist ja eigentlich jetzt die, die Kontroverse an dieser Diskussion, denn die UZ hat gesagt, ja, wir verbieten das jetzt erstmal und wir überlegen uns eine, ein paar Graphen, damit das nicht mehr stattfinden kann, dieses, dieser Einsatz dieses Speed Guilds. Aber ähm, beim Team Sky, als die ihre neuen Zeitfahranzüge da in Düsseldorf zur Schau gestellt haben und dadurch ja mutmaßlicherweise einige Sekunden auf die Konkurrenz rausholen konnten, hat man das nicht verboten und es ist weiterhin ja, erlaubt und darauf auf diese Ausnahmeregelung beruft sich jetzt der Generalmanager von lotto Sudal, Marc Sargent, der sagt, na, wie kann es sein, dass sowas dann nicht verboten wird, aber wir dann unser Speedgel nicht benutzen dürfen?
0: Ich glaube auch, die Konsequenz wird einfach sein, dass die beim nächsten Mal mit irgendwelchen Beinlingen antreten werden, die genau solche solche eine, eine Anmutung da haben. Also dass wir jetzt wir, also <lacht> Ne? Ich, hab durch, ich hab durch richtige
1: Beinlinge an. <lacht> ja, kann natürlich gut sein, dass sie sich dann irgendwie eine andere, einen anderen Trick ausdenken, um sozusagen dieses neue Reglement dann wieder auszuhebeln.
0: Aber andererseits dann auch wie dämlich das jetzt bei der Dauphiné auf den Tisch zu legen, ne? Wären sie doch erstmal lieber bei der Tour damit gefahren und dann hätten sie gesagt, Edgy Badge.
1: Ja klar, bei der Tour de France wäre dann natürlich äh, der Nutzen noch ein, ein viel größerer gewesen als jetzt ähm, bei der Dauphiné und auch die Bühne eine viel größere für den für den Hersteller. Also ich weiß ja jetzt nicht genau, wer da ja, genau der Entwickler davon ist, mhm. aber ich glaube, das ist, ähm, pro, also hier steht also in diesem Bericht, den ich hier jetzt verlinkt habe, steht irgendwie, ähm, haben Abens, Project Manager bei Flandern Bikes Valley, mhm. In so einem, die, die haben scheinbar so einen Windtunnel und da hat man das offenbar entwickelt. Ja, also
0: beruft sich die UCI auf den Artikel 1303, wonach es verboten ist, verzichtbare Bekleidungsgegenstände mit dem Ziel der Beeinflussung der Leistung der Fahrer einzusetzen. Da müsste man, ja, da gibt es jetzt aber auch ganz viele Sachen, die man da, also verzichtbare Bekleidungsgegenstände, wer entscheidet denn, was verzichtbar ist? <lacht> also, das ist ja gar kein Bekleidungsstand. Naja. Nee. Ähm. Also, eine schöne Anekdote am Rande, und ich finde sowas immer, ich finde das ja auch lustig, dass, also hätte man mir vor fünf Jahren gesagt, dass die, dass die einen Speedgel auf den Markt bringen, um schneller unterwegs zu sein, hätte ich demjenigen im besten Falle ausgelacht. Aber die kommen immer wieder auf neue Ideen. Also, vielleicht einfach auch so. So, 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 Damenstrumpfhosen. Also, so blicklichte Damenstrumpfhosen, wo man so kleine, kleine Geld, so Geldstücke, so, so zwei Euro Stücke darunter, vielleicht erzielt man irgendwie genau die gleiche Wirkung. Aber es wird dann auch schwer. Das ist vielleicht auch dann scheiße. Das ist auch wieder kontraproduktiv. Naja, so.
1: aber immerhin ist die Mannschaft in dem Mannschaftszeitfahren auf Platz 3 gelandet. Also, ist jetzt auch eine Mannschaft, die nicht unbedingt, ja, als super Teamzeitfahrmannschaft bekannt ist.
0: Ich frage mich dann aber auch immer, wie viel ist da psychologischer Effekt einfach, ne? Also wir haben jetzt das Speedgate hier dran, jetzt geht's ab. Muss man, man kann ja schlecht so den Vergleich ziehen, ne? wie wäre es mit und ohne, aber wenn die das im, im, im Windkanal da getestet haben, je, je länger ich nachdenke, umso dümmer die Entscheidung ist, jetzt bei der Dauphiné einzusetzen und nicht einfach zu warten, bis, äh, bis, bis die Tour angebrochen ist. Naja, aber sie wissen schon, was sie tun. Vielleicht war, es, war ihnen das auch, auch ein bisschen zu riskant, so tricky ist, direkt da zu machen. Ähm, das war dann so ein bisschen Mitte der Rundfahrt, wenn ich das richtig gesehen habe. Ne? Also so nach der vierten Etappe. dritte war, Etappe
1: ja. war das Mannschaftszeitfahren, genau. Und danach ja, ging es eigentlich nur noch in die Berge. Also die ersten beiden Etappen waren eine Angelegenheit noch für, für die Sprinter oder zumindest hügelfeste Sprinter. Dann das Mannschaftszeitfahren und der Rest ja, waren im Prinzip eigentlich nur noch Bergankünfte.
0: Ja, und da wurde dann auch... Ähm Fröhlich sozusagen Der, die, die Gewinner, jeder, jeder durfte mal ran. Ne? Heute, wer, wer will nicht mal, wer hat noch nicht? Also äh, Julian Alephilippe, ähm, Daniel Martin, äh, wer hat man noch? Pello Bilbao von Nastana und ähm, am Ende dann äh, Adam Yates ähm, waren diejenigen, die sich da jeweils einen Sieg äh, einfahren konnten. Und ähm, in der Gesamtwertung war dann nach der Etappe, was war es, nach der fünften Etappe, glaube ich, ne? Äh, Gerard Thomas, nee, nach der sechsten, der sich ja dann äh, im, im Zeitfahren, im Mannschaftszeitfahren einen ordentlichen Vorsprung, oder nicht Vorsprung, aber zumindest ordentlich Zeit gut gemacht hat, konnte dann an dem Tag in das Liedertrikot trikot schlüpfen und hat es dann auch bis zum Ende nicht mehr hergegeben.
1: Ja, das wechselte ja so um beim Team Sky, also dadurch, dass die halt im Mannschaftszeitfahren ganz vorne waren hat es dann erst Kwiatkowski gehabt, dann Moss dann Thomas. Und bei Jaron Thomas muss man ja noch sagen, für den wäre die Rundfahrt im Prolog fast vorbei gewesen, als er da ja ziemlich brutal schon gestürzt war. Und okay. ansonsten hätte er den Prolog ja auch gewonnen. Also war da mit einer super Zeit dann trotzdem noch unterwegs. Na, ja, und auf dieser, auf dieser letzten Etappe, oder vielleicht noch mal da vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, war es halt extrem bitter für Daniel Navarro, der den ganzen Tag über eigentlich in der Fluchtgruppe war und dann 50 Meter vor dem Ziel von Adam Yates noch überholt wurde.
0: Er ist äh, abgesprintet worden, kann man, kann man schon wirklich fast sagen. Ähm, ja, da ging ihm einfach die Luft aus am Ende. Ne? Also da war irgendwann... Äh, irgendwann ja, aber überlegt
1: man, du bist irgendwie über 100 Kilometer in der Fluchtgruppe, dann wirst du 50 Meter vom Ziel und auch noch bei einer Bergankunft eingeholt.
0: Das erinnert mich an meinen Abiturklausuren. <lacht> 13 Jahre zur Schule gegangen und dann am letzten Tag so ein Scheiß. Ähm <lacht> nee, aber ja klar, das ist, äh, aber das ist, klingt auch blöd, aber das ist halt Sport, ne? Also das ist wirklich, wirklich schlimm und wirklich ärgerlich. Aber ähm, da, deswegen lieben wir das Zeug ja auch so. Also so geht es mir jedenfalls, ne? Ähm, klar. Kräfte vielleicht nicht richtig einge, einge, ähm, wie sagt man, eingeteilt. Da kannst du noch am Ende noch mal knapp werden.
1: Ja, und ähm, generell auf diesen ganzen Bergetappen hat sich da auch Emanuel Buchmann sehr, sehr gut aus der Affäre gezogen. War dann im Klassement am Ende siebter, wenn ich das richtig sehe. Mhm. Ähm, genau, und ähm, ja hat sich damit, glaube ich, im Vergleich zum Vor vorher, nee, sechster war, ähm, einen Platz sogar verbessert. Im letzten Jahr hat er das weiße Trikot bei dieser Rundfahrt für den besten Nachwuchsfahrer gewonnen. Ja, und er wurde eigentlich, man konnte das beobachten, von Tag zu Tag sogar besser während dieser Rundfahrt. Und ähm, am letzten Tag, muss man ganz ehrlich sagen, hat er lange auch am, sogar am Etappensieg so ein bisschen geschnuppert. Ähm, ja, hat sich da auch vielleicht in der einen oder anderen Situation bei der Rundfahrt taktisch nicht so super clever verhalten, aber dafür ist er dann wirklich ja, ganz vorne reingefahren und ohne dieses Mannschaftszeitfahren, ohne diesen Rückstand wäre es natürlich in der Gesamtwertung noch rosiger für ihn gewesen.
0: Aber nichtsdestotrotz, also so ein solider, ein solider Top-Ten-Fahrer oder vielleicht dann auch mal Top-Fünf-Fahrer ähm, äh, aus Deutschland kommt, ähm, ist doch auch mal wieder was Schönes. Also den man auch ähm, der jetzt irgendwie so, wie soll man sagen, also zu, zu Emanuel Buchmann fällt mir auch jetzt nichts Negatives ein, ne, den man, den man dann auch, so, wo man sich die nächsten fünf, sechs Jahre vielleicht drauf freuen kann, was darauf.
1: Ja, wird. was ihm halt fehlt, um mal so eine Etappe dann auch zu gewinnen, ist halt dieser Kick. Also, ist halt extrem, na, wie soll man sagen, im Vergleich zu anderen Bergfahrern unexplosiv. Mhm. Also, fährt immer so seinen Rhythmus und auch wenn er wegfährt, fährt er halt einfach sein Tempo und das fehlt dann halt manchmal so in so einem, sehr mhm.
0: Aber das kann ja. Auch sein. So, so Spritzigkeit ist ja selten, dass das noch kommt irgendwann im späteren äh, ähm, ähm, späteren Leben, Sportlerleben, ne? Aber wer weiß, vielleicht äh, braucht er dann noch, nur noch, noch ein bisschen mehr Erfahrung, noch ein bisschen mehr Glück und vielleicht auch die zwei, dreimal ähm, das, das Glück des Tüchtigen und äh, dass er dann einfach mit dieser Erfahrung ähm, vielleicht mal das ein oder andere abschießt und dann auch einfach noch entspannter angeht. <lacht>
1: Ja, und machen. es macht auf jeden Fall Hoffnung jetzt ähm, für die Spanien-Rundfahrt, die er dann ja im August als Kapitän auch angehen soll, wo er dann das erste Mal so richtig auf Gesamtklassement auch fahren soll.
0: Ja, also es äh, ist jetzt zum Beispiel, klingt blöd für mich äh, im ersten Moment, aber ist für mich auch wieder ein Grund, weswegen ich mich jetzt schon so ein bisschen auf die Spanien-Rundfahrt freue, ne? um mal zu gucken, ach, was, äh, was wird daraus, ähm, was, was, wie. wie wie, wie macht er sich da? Na, also jede Rundfahrt hat dieses Jahr irgendwie für mich jetzt schon im Vorfeld immer einen Grund, sich darauf zu freuen. Bei, bei der Tour braucht man es ja eh nicht, da, da ist ja eh schon alles immer klar, aber auch das jetzt ein Grund, ähm, der Buelta äh, fröhlich oder entspannt oder wie soll man sagen, erfreut äh, entgegenzublicken.
1: Ja. ja, und auf dieser letzten Etappe vielleicht noch, Garen Thomas hatte da noch zwei Defekte und war der Zwischenzeitlich so abgehängt, und dann hat natürlich äh, Roman Bardet so ein bisschen seine Mannschaft Tempo machen lassen. Ja, und dann gab es da auch wieder so ein paar, ah, ich will nicht sagen böse Worte, aber ja, hat er dann doch ein bisschen was von Garen Thomas zu hören bekommen.
0: Ja. Zu Recht. Macht man halt nicht, ne? Also, aber diese Diskussion äh, hatten wir ja dann auch schon immer und ewig, ähm, äh, beziehungsweise... Ähm, ja, mach's halt nicht. Also ne, wenn, er, wenn, er, wenn einer deiner Mitkonkurrenten eine Panne hat, äh, Defekt hat, unverschuldet auch noch, dann äh, greifst du nicht an. Kann, kann ich auch verstehen, also ähm, dass Gerald Thomas da durchaus ein paar böse Worte fallen lässt, obwohl man als Skyfahrer ja vielleicht nicht derjenige sein sollte, der sich in alle, allen Bereichen immer weit aus dem Fenster lehnen muss.
1: Das ja, aber ich bin sagen. gespannt jetzt, so was die Favoriten halt angeht. <lacht> man konnte halt sehen, diese verschiedenen Herangehensweisen, jetzt Garen Thomas beispielsweise, Adam Yates, halt die Leute, Leute die da vorne im Gesamtklassement rumgefahren sind, waren jetzt schon recht gut in Form und dann gibt es so Fahrer wie beispielsweise einen Ilnur Zakarin oder auch einen Vincenzo Nibali, die diese Rundfahrt eigentlich nur zum Trainieren genutzt haben, mhm. die da noch ganz weit hinten hinterhergefahren sind und ja, auch das immer wieder so betont haben, dass für sie ist jetzt kein Ansporn ist, da die Rundfahrt zu gewinnen, weil sie ja denken, sie können nicht so lange so gut in Form bleiben.
0: Hm. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde es aber auch dieses Jahr alles grundsätzlich ein bisschen schwierig, schwieriger einzuschätzen, weil halt ähm, mehr als genug Fahrer entweder ähm, äh, beides fahren und, und also ich, ich finde, dass dieses dieses Jahr wie, wie, wie die Tour zu angegangen wird von den und Fahrern. Weißt du, früher bist du entweder in die Tour des Swiss oder die Finale gefahren? Und bam am stand es am Start in Paris und man konnte so ein bisschen zumindest einschätzen, okay, wie ist derjenige und derjenige im Vergleich zu den anderen drauf? Dieses Jahr ist, finde ich, noch mehr eine Wundertüte als alles andere Durch die eine Woche später, durch die Doppelstarts von Chris Room zum Beispiel, ähm, das wird alles viel, viel entspannter. Ja,
1: guck dir beispielsweise an, Lieberli der ist 24. geworden mit 21 Minuten Rückstand. Ja. Hm. ja. Oder ja, auch ein Paare wie Marc Soler, 16. 9 Minuten Rückstand und ja, das ist schon, schon sehr spannend, wie da die unterschiedlichen ja, Arten des Formaufbaus sind.
0: Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen, das war doch eigentlich hinrechend äh, ausführlich unsere, unser Rückblick, beziehungsweise in dem Fall muss ich ja eher sagen, ja, dein Rückblick äh, auf die Dauphiné. Ähm, ist wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, um mal hier der, das Hoffscher Heimspiel eigentlich äh, zu liefern äh, rund um Köln. Ich hoffe, ähm, Vorher hatte mich auch noch ein Hörer, ich habe es leider Gottes vergessen an im Endeffekt äh, angesprochen, ob wir bei Rundum um können starten. Von uns ist niemand gestartet. Ich bin einfach so aus der Form, dass es das für mich keinen Sinn machen würde im Moment. Äh, du hattest Besseres zu tun und warst nämlich im Urlaub. Ähm, und, ähm, oder nee, da warst du schon wieder da, aber grundsätzlich wäre das ja dann doch stressig gewesen. Ähm, und hin, ich dahin fahren dann, um mir das Profi-Finale anzugucken. Ich hatte einfach so viel anderes Zeug äh, um die Ohren und so viel zu tun, ähm, dass ich. <lacht> Die, die Aussage, ich habe es nicht geschafft, klingt blöd, aber es war wirklich so, dass das der erste Tag von äh, den 14 Tagen davor war, wo man nichts war, und da, da war es mir das nicht wert, ja, da, wo ich gerne. Wär, ich glaube, wäre André Greipel gestartet, ähm, ähm, dann, dann wäre mein, 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 meine Motivation noch ein bisschen größer gewesen. Ähm, weil ich möchte ihn ja dann nochmal siegen sehen und das möchte er selber, glaube ich, auch sehr gerne. Ähm, aber das war ja auch nicht der Fall dementsprechend äh, habe ich es ja ein bisschen im TV verfolgt ja aber viel kann man ja auch nicht sagen ne Sam Bennett hat's, ich, schon, hat es glaube ich hat es nicht schon mal gewonnen Vor Ja, glaube
1: ich schon mal 2014 14, kann das sein 14 ja genau und ähm, ja in diesem Jahr wieder so dieses ähm, klassische Szenario werden da die schweren Sprinter im bergischen Land abgehängt ist das schwierig genug ja, aber letzten Endes war es dann doch eine riesige Gruppe, die da in Köln noch gesprintet ist. Ja, und am Ende ja, war eigentlich das ähm, Maison-Place angerichtet für Marcel Kittel, aber ja, er hatte einfach dann m, nicht mehr die Beine, wurde da im bergischen Land schon so in die Säure geführt, dass er mhm. wenige Meter vom Ziel da regelrecht explodiert ist und keine Chance mehr hatte.
0: Ja, also das, äh, wer hat mir, von wem stammt der Spruch vom. Ich glaube von Jens Vogt damals, ne, dass das Bergschland nicht ohne Grund so heißt. Ne? Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ne? Ähm, auch auf oft auch das Profil, ne? wenn man sich das Profil mal anschaut, das sieht ja jetzt gar nicht so spektakulär aus. Das sieht ja nicht aus, als wäre das jetzt ein, ein, ein schlimmes Rennen. Aber da sind schon so ein paar kleine Anstiege drin, die einem durchaus wehtun können und die den Sprintern über den Tag ähm, verteilt äh, äh, ein bisschen die Laune versaut, um es mal so rumzusagen. sagen. Ne? Und äh, ja, aber Sam Bennett, muss man auch sagen, kommt halt aus dem Giro mit einer unfassbar guten Form. Ähm, dementsprechend. Ich sehe auch gerade Did Not Finish, also da sind ja auch wirklich echt viele, also ich, ich schätze mal bestimmt 30, 40 Fahrer ähm, überhaupt gar nicht erst ins Ziel gekommen, das muss man vielleicht auch mal sagen. Ne?
1: Naja, alle von so kleineren deutschen Teams mehr oder weniger, die dann natürlich wahrscheinlich sich im ersten Teil des Rennens aufgeraucht haben, versucht haben in die Ausreißergruppe zu kommen und oder aber Mannschaftsarbeit geleistet haben.
0: Mhm. Ja, aber trotzdem nur 111 drin, aber das war auch schon, ich, ich erinnere mich, es gab auch schon Teilnahmen, wo nochmal deutlich weniger reingekommen sind.
1: Na klar, äh, bedingt auch durch das Wetter dann wahrscheinlich.
0: Ja, ja. Das kann ja auch ganz gruselig sein. Ähm, Habe mir jetzt meinen eigenen Faden verloren. <lacht>
1: ja, ja Sam, Sam Bennett.
0: Ja, Sam Bennett, genau, der ja aus dem Giro äh, in einer ganz fantastischen Form rauskommt und dementsprechend ähm, jetzt nochmal mal so also Sachen mitnimmt und äh, da hat gibt es auch nichts dazu zu sagen, ne? der ist einfach gut drauf im Moment, kann man nur mal
1: hoffen. Ähm ja, aber nichtsdestotrotz muss es eigentlich der Anspruch von Marcel Kittel sein, so einen Sprinter im Griff zu haben wie Sam Bennett, der jetzt zwar drei Etappen auch beim Giro gewonnen hat, aber nicht gegen die 1A-Konkurrenz mhm. und bei der Tour, da sind da nochmal ja, ganz andere Kaliber wie Fernando Gaviria, Peter Sagan, Dylan wegen oder auch Mark Cavendish oder André Greipel am Start, also das ist schon nochmal ein Regal höher einzuordnen als Sam Bennett und ja, mir macht das so ein bisschen Sorgen in Richtung Tour de France auch, was Marcel Kittel jetzt bislang in dieser Saison an Resultaten abgeliefert hat, gut er ist davor jetzt direkt glaube ich nach Köln, ähm, sogar noch mit so ein bisschen Jetlag aus dem Höhentrainingslager in den USA gekommen aber ob das jetzt brauchbar ist als Ausrede, um, um da dann ja doch nicht so gut abzuschneiden das, das sei mal dahingestellt Nein, ist es ist nicht also ich bin da auch also ich ich, ich,
0: würde, äh, an da, ich würde deine aussagen so grundsätzlich alle unter, unterschreiben, zwei, an zwei Punkten bin ich da äh, jetzt vorsichtig und zwar Punkt eins ähm, klar sind da nochmal andere Kaliber bei der Tour dann später aber Sam Bennett ist einfach gerade sehr sehr gut, also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass der auch da eine Rolle spielen wird und äh, genau umgekehrt ne? also Kittel äh, ich weiß nicht ob für Kittel der, der, der Zug jetzt langsam schon abfährt oder abgefahren ist oder ob sowohl äh, der Z der Zug das Problem ist als auch der ähm, seine Form also ich ich weiß es nicht ich äh, also ich in diesem Jahr klingt mir in diesem Jahr erwarte ich da eigentlich nicht mehr viel äh, bei der Tour ich bin gespannt also ich 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 bin kein, kein Freund von Kittel aber nichtsdestotrotz würde es mich ja freuen, aber wenn... im
1: letzten Jahr fünf Etappen bei der Tour de France gewonnen und, ähm... Vergesse ich immer. Ich weiß auch nicht, warum ich das immer vergesse. <lacht> das ist eigentlich der weltbeste Sprinter, wenn man das nach dem letzten Jahr nimmt. Und, ähm,
0: Cavendish, Siege bei der Tour de France, Kittel, Siege bei der Tour de France. Ach, Einspruch, euer Ehren. Also noch aktiv äh, hat Cavendish deutlich mehr Sieger.
1: Ja, aber wenn man dann mal die Form, also des letzten Jahres nimmt, da war eigentlich der beste, der beste Sprinter. Und wenn man jetzt mal guckt, in diesem Jahr sind es, glaube ich, nur ist, glaube ich, nur sogar nur ein Sieg, der bei Tireno Adriatico. Mhm. Und das ist schon eigentlich eine magere Bilanz. Ja, und ich denke, es hakt an beiden. Zum einen an seiner eigenen Form, zum anderen ist es natürlich dann auch ein mentales Problem. Wir wissen, gerade bei diesen Sprintern kommt es extrem auf die, auf die Psyche auch an. Wenn du halt weißt, es läuft, dann hast du Selbstvertrauen. Läuft es nicht so und du bist es gewohnt, dass es läuft, dann hast du kein Selbstvertrauen. Und dann funktioniert auch dieser ganze katjuscha zug ja, mehr schlecht als recht bislang. Mhm. Und zum anderen Punkt, ja, würde ich sagen, ich glaube nicht, dass Sam Bennett jetzt bei der Tour de France dabei ist. Glaubst du nicht? Nö, glaube ich nicht. Ich glaube, Peter Sagan und Raphael Maika werden da die Mannschaft zusammenstellen mhm. mit ihren Leuten. Ja,
0: schade. Aber vielleicht sehen wir dann Sam Bennett wieder bei dem, äh, bei der wo älter das wäre.
1: Ist ja auch eher so ein Sprinter, der es ganz gerne hat, wenn es ein bisschen kopierter ist, das Gelände und da schon, ja, die anderen Sprinter ein bisschen in die Milchsäure geführt werden vorher.
0: Hm. Ja, schade. Aber ich bin, also von Kittel, wie gesagt, ne, er möge mich eines Besseren, ich würde mich ja freuen, wenn ich da eines Besseren belehrt wäre, aber im Moment erwarte ich da nicht mehr, noch nicht äh, viel von dem, was da, was ich jetzt gesehen habe in dieser Saison, das mich darauf kommen lässt, dass er eine überragende Rolle spielen wird wie gesagt, man möge mich korrigieren also ich, ich würde mich freuen wenn es so wäre, aber das war Köln und ähm, ja, bleiben, warten wir weiter ein Jahr ich, ich, ich würde mir wünschen also letztes Jahr äh, war ja Arthur ähm, recht schwer krank das hat er glaube ich erst nach dem Rennen ja bekannt gegeben dieses Jahr war er wieder und hat die Startflagge gehisst ähm, ich hoffe, dass er nächstes Jahr vielleicht dann den, den, den Greipelsieg äh, erleben kann
1: ja, der letzte Deutsche, der gewonnen hat, war glaube ich Christian Knees und das ist jetzt glaube ich elf ja, oder zwölf lange, Jahre ja. her.
0: Ja. Ja. Das, das, das erinnere ich auch noch, ähm, wie er da gewonnen hat bei der zweifachen Durchfahrt. Da war das Ziel auch noch ganz woanders, weil der der Hafen in der Form noch gar nicht äh, so richtig da war. Ähm, ich, ich würde gerne mal, es gab ja früher auch so, ach, ich, ich müsste vielleicht mal, ähm, wenn mal wieder sehr, sehr viel Zeit ist, Nochmal eine Sendung, ähm, wen es interessiert, wir hatten vor boah, drei Jahren, glaube ich, eine Sendung mit Arthur Tabert. Eine Stunde habe ich mit ihm in der Küche gesessen und gequatscht. Äh, zu rund um Köln damals. Ähm, ich denke mal, wenn er irgendwann mal den Staffelstab übergibt, wird er hoffentlich die Zeit nochmal finden, mit uns nochmal zu sprechen. Und dann machen wir mal so einen ganzen, so einen historischen Abriss. Wie es war, was ist und so weiter und so fort. Das äh, erscheint mir angebracht bei dieser Persönlichkeit. Ähm, Rund um Köln ist vorbei. Ähm, schade, aber es, wird, es, es, es kommt ja wieder. Und gehen wir dann zum nächsten Rennen direkt weiter über. Das wäre in dem Fall dann die Tour de Suisse. Das letzte, der letzte Sieg von Jan Ulrich damals 2006. Beim Zeitfahren, als die Götter schon die, die, die Blitze, Blitze schickten gegen dieser Erde. Ähm, und damals sein traditionelles Vorbereitungsrennen auf die Tour de France. Und vorher, bevor wir eigentlich zum Ergebnis kommen, sollten wir vielleicht besprechen ähm, diese ganze Geschichte. Wir hatten es schon mal einmal angesprochen, äh, damals, als er, ich glaube, bei der Kalifornien-Rundfahrt kurz vorher rausgenommen wurde. ne? War das da, ja, oder? Mhm. Lena Kenner.
1: Ach so, ja, genau, bei der Kalifornien-Rundfahrt, ja.
0: Das war ja das erste Mal. Dann wurde danach, glaube ich, bei irgendeinem anderen noch mal
1: vorher rausgenommen? Also nee, das, war das erste Mal war bei der Tour de Romandie, dann bei der Kalifornien-Rundfahrt und jetzt bei der Tour de Swiss.
0: Ah, okay, dann habe ich dann die Reihenfolge durcheinander gebracht. Ähm, also irgendwas, ist im irgendwas stimmt dann, irgendwas ist im Argen.
1: Ja, aber das Eigenartige ist ja, dass er zunächst einmal auf der provisorischen Startliste ja, genau. steht und dann wieder rausgenommen wird. Also du kannst ja auch nicht jedes, also es wäre großer Zufall, wenn du jedes Mal kurz vor Beginn des Rennens irgendein Problem hättest, was dich dazu zwingt, nicht zu starten.
0: Ja, also es ist so, man weiß es nicht, man weiß es wirklich nicht. Also. Ja, und
1: das Komische ist ja auch, dass es seitens des Teams 0,0 Auskunft darüber gibt und dass es auch seitens des Fahrers ja, nichts irgendwie gibt.
0: Aber die müssen doch jetzt auch, also ne, du bist ja auch durchaus, das Wort klingt blöd, aber es ist nun mal einfach so, du bist ein Medienprofi, Medienprofi. Irgendwas muss, also da werden, da kommen doch jetzt auch Fragen.
1: Also Ja, das Gute für das Team ist halt, dass das mediale Interesse jetzt an dem Fahrer noch nicht so groß ist, dass man da jetzt zwingend irgendwie nachbohrt. Aber natürlich kann ich mir vorstellen, ja, clevere Leute, die werden natürlich jetzt irgendwann dem Team da auch mal die Pistole auf die Brust setzen und fragen, was ist da los?
0: ja weil da muss es ja auch irgendwie in, in, in Grund also es ne wie du schon sagst einmal kurz vor krank werden klar ein zweites mal irgendwie was danach direkt beim darauffolgenden folgenden Start ist hm, schon komisch aber ein drittes mal also da, da ist doch hm, im, im Grunde genommen ähm, spricht es ja ein bisschen dafür nee spricht nicht dafür aber äh, ich wir dachten ja oder hatten damals ja schon spekuliert äh, bei der bei der Kalifornien Rundfahrt glaube ich ne ob das alles so ne so klassisches, ähm, kurz vorher irgendwie darauf hingewiesen worden, gibt es ein Problem, Blutwerte selber gemessen und die sind nicht ganz so, wie sie sein sollten oder, 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 aber das ist jetzt zum dritten Mal hintereinander, das kann ich mir nur wirklich nicht vorstellen. Ähm,
1: nee, gut. beim besten Willen nicht, ja, oder na, vielleicht hat man auch einfach nur, wäre jetzt auch eine Möglichkeit, ähm, seitens des Teams es verpasst, immer irgendwelche Unterlagen für den Fahrer einzureichen, so dass da keine Startberechtigung ausgesprochen werden könnte. Und das ist halt, ja, aber das, das interne Finesse. Also ich
0: mir wurden schon Geschichten zugetragen, wo Teams äh, um, um, Sachen verbockt haben und verdeutelt haben, da, da stellen sich an die Nackenhaare auf. Aber das kann ja nicht sein, dass das <lacht> dreimal passiert. Also, ne, naja, dann, dann würde ich, dann würde ich aber als Fahrer irgendwann mal sagen, Jungs, pass auf, das ist jetzt einmal passiert. Das ist jetzt ein zweites Mal passiert, aber wenn es ein drittes Mal passiert, dann werde ich zumindest hier mal einen Tweet raushauen oder eine Facebook-Nachricht schreiben, äh, irgendwie so nach dem Motto, Jungs, äh, sorry, ich werde gar nicht mein Team ist zu so blöd. Machst du ja natürlich auch nicht über deinen Arbeitgeber, ne? Aber da würdest du ja zumindest... Dann...
1: Würdest du dir aber auch überlegen, ja. Und es, es gibt ja dieses klassische Beispiel von einem Fußballspieler, der für 100 Millionen wechseln sollte, aber dieser Wechsel scheiterte daran, weil ein Verein es nicht geschafft hat, ein Fax abzuschicken. Ach, die Geschichte, die Geschichte war mir nicht bekannt, aber... Es, es klingt äh, ähnliches, kann ich mir halt auch vielleicht vorstellen, dass man einfach ja verstammt hat, irgendwas bei der UCI oder beim Veranstalter rechtzeitig einzureichen.
0: Ähm, mir ist eine ähnliche Geschichte ge ge bekannt von einem Team, äh, dessen Namen ich es nicht nennen möchte, welches auch in Verhandlungen mit einem äh, Sponsor wohl waren und äh, dann am Tisch erschien und niemand konnte die Sprache, die Landessprache des, äh, des äh, wie soll man sagen, äh, des Geldgebers. Geldgebers, Geld, danke. Äh, sprechen.
1: Hm, ist natürlich schlecht.
0: Man hatte einfach keinen Übersetzer äh, mitgenommen oder keinen Übersetzer dabei. Also, ne, wie werden wir zwei uns jetzt bei einem Sponsor von Velo Home hinstellen würden und ähm, das wäre dann, äh, keine Ahnung, äh, wie heißt die nochmal? Ähm, äh, Emirate? Huawei oder was? Ja, genau, Huawei und wir würden äh, nur Kölsch und Bayerisch sprechen. Genau. Also, sehr, sehr,
1: sehr komisch. Ähm,
0: nun ja, äh, aber äh, ist eine interessante Theorie, war mir, also die Art äh, Idee ist war mir noch nicht gekommen, aber naja.
1: Wie gesagt, wir können ja auch nur mutmaßen.
0: Ja, aber vielleicht, äh, also wir, wir sind ja investigativ unterwegs, ähm, fragen wir doch einfach mal bei äh, beim Team Sunweb nach. Kann ja nicht, so, nicht so schwer sein, da, da irgendwie eine, eine, was, was zu hören zu
1: Ja, aber ist die Frage, ob man dann überhaupt eine Auskunft bekommt.
0: Ja, natürlich nicht. <lacht> als, wenn hier, als wenn wir kleinen Futzels kleinen hier, so Team Sunweb, sag mal, warum fährt der Länder eigentlich nicht? Oder, ähm, da, da, also ich glaube, wir würden uns auch sagen, aber vielleicht machen wir das jetzt einfach mal heute. Wir haben heute eh nicht so viel, dann machen wir das auch einfach live während der Sendung. Ähm, so, hier ist das Team Sunweb. Da habe ich einen Twitter-Account schon gefunden. Na, und jetzt schreiben wir Tweet an Team Sunweb. Was soll man schreiben? Äh, die sind auf Englisch unterwegs, ja? ne? Dann soll wir sagen, Hey Guys, blamieren wir uns jetzt vielleicht, was egal. Just a quick one. Just a quick question. What will be the next race of Leonard? Not the next. Um, where he is. Wie heißt denn mal Star Startliste auf Englisch? Also hier so, gibt es nicht so ein spezielles Wort, so ein Roaster oder oder irgendwie sowas? Und,
1: uh, äh, Wo äh, ja. du jetzt auch Wir lassen es einfach mal kurz. Hm,
0: Wir lassen einfach mal kurz. Uh, auf, wir fragen einfach mal nach, uh, hier, wie sieht es aus? Wann ist das nächste Rennen vom Lennart? Uh, ach, jetzt hab ich mich vertippt. Ah, Idiot. Machen wir noch Ed So, bin mal gespannt. Vielleicht kriegt man ja eine Rückmeldung. Mehr scheitern kann man nicht. So, ähm, ich, 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 setze ein Bier bei, für, bevor unserem nächsten Treffen darauf, dass wir keine Antwort kriegen. Also, wann, wann haben wir eigentlich mit der Tour des Wiss schon angefangen? Nee, haben wir noch nicht. Wir haben nur die Kausa Leonard man gesprochen.
1: Ja, aber generell ist es ja so, in diesem Jahr bei der Tour des Wiss, wie wir schon angesprochen haben, viele Favoriten. Nehmen jetzt lieber die Tour des Suisse in Angriff als die Dauphiné wegen der Zeitverschiebung zur Tour de France. Aber im Verhältnis zur Dauphiné ist halt die Tour des Suisse das deutlich weniger anspruchsvolle Rennen. Und da haben halt die guten Bergfahrer oder guten Klassementsfahrer wenig Gelegenheit, ihr Können irgendwo zu zeigen. Es erinnert mich so ein bisschen an die Tour des Suisse, Ich glaube, es war 2009, als Cancellara sogar gewann. Ähnliches Profil.
0: Mhm. Aber wie ist es denn dann gelaufen? Frank war einfach mal so, ähm Entschuldigung, ich war gerade eine Sekunde un, 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 unkonzentriert, weil äh, irgendjemand likte diesen Tweet schon und das war mich jetzt völlig aus der Bahn geworfen. Das ist so <lacht> ja, dann sind wir
1: nicht die Einzigen, die das scheinbar interessiert.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz, Entschuldigung, deswegen war ich jetzt so abgelenkt, äh, sehr unprofessionell, das tut mir sehr Ja,
1: also, also gut, es könnte eigentlich, hätte eigentlich für die Schweizer nicht besser laufen können, ja. BMC gewinnt das Auftakt Mannschaftszeitfahren und dann fährt natürlich mit Stefan Küng noch ein ähm, Schweizer ins Liedertrikot. Ja, und dann mehr oder weniger so zwei sprint -Etappen. Sagan und Colbrelli holen da jeweils einen Etappensieg, dann Ausreißersieg von Jul Jensen. Und ja, dann gab es jetzt so, wie soll man sagen, so zwei leichte Bergankünfte eigentlich. Man sieht schon, bei der ersten, gewonnen von Diego Ulisi ist jetzt kein reiner Bergspezialist, sondern jemand, der gut Hügel hochkommt und dann auch noch einigermaßen schnell sprinten kann. Und heute jetzt diese Etappe, ja, und da hat man dann doch schon so richtige Abstände gesehen, also beispielsweise m, Richie Port hat da Fahrern wie Quintana Zeit abgenommen.
0: Äh, Richie Port war am Tag davor, also, ähm, schon ins Liedertrigo gefahren und, ähm, hat das dann heute verteidigt. Interessant, äh, interessant zu sehen, ne, also Richie Port scheint auf einem sehr, sehr guten Weg zu sein, ähm, oder Quintana auf einem sehr schlechten Weg, das muss wird sich noch zeigen, ähm, aber verspricht jetzt doch, also ich habe Richie Port ja immer ähm, als sympathischen Fahrer wahrgenommen. Äh, ich bin gespannt.
1: Ja, man hat in diesem Jahr ja relativ wenig von ihm gehört und vielleicht ist das jetzt dann auch der richtige Weg für ihn, um dann bei der Tour de France auch mal ohne Reifenpanne oder ohne Sturz durchzukommen. Mhm. Wobei heute, das war ja eigentlich mehr oder weniger so ein kleines Uphill Finish wobei man vorher, ja, zwei richtig, zwei richtige Hammerberge eigentlich drin hatte mit dem Klausenpass unter anderem.
0: Ja, also er hat er in den Jahren davor immer so ein bisschen auch auf die, äh, auf die, wie sagt man, auf die Trommel, ähm, auf die Trommel gedrückt, würde ich schon sagen, ne? so auf die, auf die Pauke gehauen. Und auch sich so, so nach dem Motto, ich bin der Kapitän und äh, jetzt aus dem Schatten von Team Sky raus und so weiter und so fort. Diese ruhigere Herangehensweise an die ganze Geschichte, dieses Entspanntere, das gefällt mir schon deutlich mehr.
1: Ähm, ja und auch entspricht doch, glaube
0: ich, seinem Naturell eher. Ähm, dieses äh, nicht-lautsprecherhafte ähm
1: Leutnantische.
0: Genau. Ähm, ich bin gespannt, also äh, wie das wird. Also mich freuen, wenn er da, wenn er zu den tragenden Rollen des äh, der Tour de France werden würde. Sind jetzt, äh ja und
1: jetzt von, von dieser Movistar-Doppelspitze Landa und Quintana hat man jetzt auch sich vielleicht etwas mehr erhofft. Gestern war es glaube ich so, dass Landa lange Zeit vorne war und dann auf den letzten Metern noch abgefangen wurde, aber ja, jetzt haben sie morgen noch eine Möglichkeit in Arosa, was noch auch noch eine Bergankunft ist, was auch recht schwere, schwer ist, aber dann kommt halt noch so eine bisschen wellige Etappe, wo sie auch nicht glänzen können und zum Abschluss in den Zeit fahren. Mhm. also ich glaube relativ sicher, wenn jetzt ein Wilco Keldermann da Richie Port nicht noch abfängt, dann ja, hat er sehr, sehr gute Chancen, die Rundfahrt auch zu gewinnen.
0: Also im Moment äh, liegt er mit rund 32 Sekunden vorne vor Kellermann und Sam Omen, vom, beide vom Team Sunweb ähm, und ja nach Quintana 45 Sekunden schon zurück, muss man sagen. Äh, Mikel äh, fast eine Minute. Mh. Aber auch da muss man wieder vielleicht im Hinterkopf behalten, bis die Tour in die letzte Woche, entscheidende Woche geht. dauert es jetzt Wie lange dauert es jetzt eigentlich noch so? Also
1: am 7. Juli geht's los.
0: Ja, ich bin im Moment so durch, äh, nicht nur berufsbedingt, sondern auch durch private Termine, immer so im, im Kalenderwochen, weißt du, so in Woche so und so.
1: Na gut, es sind jetzt noch gut vier Wochen bis zum Start der Tour de France.
0: Also noch sechs Wochen, bis man in Topform sein muss. Ne? Vielleicht ist es, ist es jetzt auch noch zu früh. Vielleicht hat Port auch ähm, sich verspekuliert und kommt jetzt in die Form, die er eigentlich erst in zwei, drei Wochen bräuchte. Wäre nicht zu wünschen, aber... Das, das, ich glaube, in sieben Wochen äh, wissen wir das alles besser zu beurteilen oder einzuschätzen.
1: Definitiv, ja. ja. Aber wenn man, es ist ganz interessant, wenn man ähm, mal schaut bei den Buchmachern, ähm, nimmt man Chris Froome raus. Ist Richie Port der Top-Favorit auf den Tour de France-Sieg? Mit einer Quote von 2,75. Ach Quatsch. Noch vor Quintana, Landa und Nibali. Ach Quatsch. Das, ich jetzt,
0: das überrascht mich jetzt, also hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Naja, ich finde es gar nicht so überraschend, weil wenn man jetzt mal sieht, also ich glaube, ich sage ja immer noch, im letzten Jahr wäre er da nicht ausgeschieden, dann wäre es für Froome schwierig geworden, die Tour zu gewinnen.
0: Hm. Ja, das kann sein. Ich, ich, du, ich, hab, äh, ich ich müsste jetzt nochmal zurückhören, aber ich war ja schon immer äh, jemand, der sich, äh, der, der Port, ich will nicht sagen, die Daumen gedrückt hat, ne? aber der der gesagt hat, okay, das ist einer, für den ich mich begeistern kann und ähm, das stimmt, Richie Port. Aeinander. Krass ist aber auch, dass Schwum gar nicht mehr aufgeführt wird, ne? Ne,
1: ja, es gibt ja nur die Möglichkeit ohne ihn. Also, weil es ja immer noch die Möglichkeit gibt, ähm, dass er nicht teilnehmen darf, aus anderen Gründen.
0: Aus anderen Gründen klingt aber sehr schön. <lacht> aus anderen Gründen. Es gibt dann auch Gründe, die dagegen sprechen könnten, Herr Schwum, dass sie starten.
1: Mhm. Ja, aber für das Team jetzt, das Team BMC, das ja auch immer noch händeringend ähm, auf der Suche ist nach einem neuen Sponsor und um die Zukunft bankt, wäre natürlich so ein Gesamtsieg bei der Tour des Biss eminent wichtig und auch ein sehr gutes Abschneiden bei der Tour de France, womit man dann vielleicht doch noch einen Geldgeber an Land ziehen könnte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das wäre schon, wär schon Gold in deren Händen. Also das äh, muss man so sagen. Naja, fein. Also warten wir uns noch die drei letzten Etappen ab und gucken dann mal, wie sich die Situation dann darstellt und werden das dann mit Sicherheit in der nächsten Folge dann abschließen können. Ähm, Slowenien-Rundfahrt wäre jetzt nicht das erste gewesen, was ich noch unbedingt auf die Liste geschrieben hätte, aber da scheint es zumindest etwas gegeben zu haben, was interessant genug war, um darüber zu sprechen.
1: Ja, aber bei der Slowenien-Rundfahrt in diesem Jahr ist es so, dass es so, ja, ich will nicht sagen Treffen der Sprint-Elite, aber du hast halt mit, ja, Luca Mescek Marcel Kittel, Mark Cavendish ja um, schon, schon richtig gute Sprinter dabei mhm. und für die ist es so die Vorbereitungsrundfahrt jetzt die letzte eigentlich auf die Tour de France und auf der ersten Etappe gestern hätte es eigentlich einen Massensprint geben sollen der kam aber in dieser Form nicht zustande bedingt zum einen durch einen ersten Sturz der gut 1,2 Kilometer vor dem Ziel, glaube ich, ausgelöst wurde, dann war die Gruppe schon ein bisschen gespalten und dann gab es halt im Finale, also für mich was unerklärliches, zwei Linkskurven und auf der linken Seite fing plötzlich ein Gehsteig an und dann sind halt einige Sprinter bei Tempo 60 auf diesen Gehsteig gefahren. Und einer ist dann natürlich, war davon zu überrascht, dass da mit mal dieser Absatz rechts am Straßenrand war, ist darüber gestolpert, ja, und hat dadurch noch eine weitere Massenkollision ausgelöst. Somit kamen die besten Sprinter, wie zum Beispiel Marcel Kittel, der durch den Turz aufgehalten wurde, gar nicht dazu zu sprinten.
0: Ich gucke mir das gerade mal, ich hoffe, ich habe jetzt keine Lautstärke drin, äh, nochmal hier, na, funktioniert natürlich nicht, ne, warum auch immer, ähm, das erinnert mich, also ich möchte jetzt wirklich nicht mich mit, mit einem von diesen Fahrern äh, vergleichen, das erinnert mich ein bisschen an meinen Sturz mal rund um Köln, als mir auch auf einmal die Straße ausging, ähm, weil da äh, auf einmal ein Bordstein war.
1: Ähm, ja, es war halt einfach dann irgendwie verengt und damit rechnest du natürlich nicht nach so einer, oder in so einer Linkskurve, dass da plötzlich ein Bürgersteig ist.
0: Äh, ja, ich sehe es gerade, oh ja. Och,
1: und ich glaube, glaub, Raphael Maika war es, der da noch fast gegen so eine Laterne geflogen wäre.
0: Ah, ich glaube, ich habe gerade den ersten Sturz gesehen. Das war ja dann auch in der. Äh, da sind sie, glaube ich, über so ein Gitter gefahren. Ne? Die Gitter sehen genau, aus als, ja Ja. Ähm, die Gitter sehen ja auch aus, als wären die einfach falsch aufgestellt gewesen. Ne? Ja. Ja, unschön. Also, ähm, aber ich, ich. meinst du, das ist? Meinst du, die sind über den Bürgersteig geflogen? Ich
1: behaupte ja, fast, bei, dass beim beim zweiten Sturz schon.
0: Warte mal, vielleicht, vielleicht habe ich auch das falsche. Naja, jetzt ich, kann ich dir jetzt natürlich nicht so schnell schicken. Ich glaube, also wenn ich, ich schicke dir mal kurz das, was ich jetzt hier sehe. Äh, ach nee, wir haben ja nicht 2018. <lacht> es gab bei der Slowenien-Rundfahrt 2018 äh, einen dramatischen Sturz kurz äh, vor der Zieldurchfahrt.
1: Offensichtlich ja, haben die
0: in Slowenien äh, 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 größere Probleme, die Strecke ordentlich abzusperren. Äh, weil im, im, im vergangenen Jahr gab es auch einen schlimmen Sturz. Also, der. Ja,
1: 2017 äh, war es ähnlich, glaube ich, auch bei der Slowenien-Rundfahrt, dass es sowas gab.
0: Ja. Und da war es nämlich so, dass, äh, da waren die Gitter so aufgestellt, dass die Füße, also das macht man ja heutzutage eigentlich so, dass die Füße dann nach innen zeigen. Da haben die Füße, das waren solche Gitter, die in der Mitte, ähm, wie soll man sagen, also die, die, wo links und rechts die Füße rausgucken. Und das war jetzt unschön. Ja. Oh ja, jetzt habe ich das gesehen. Ah, das war wirklich, äh, je. Oh, 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 oh. Ja, also fehlt mir auch das Verständnis für, wie man... Äh,
1: ja, so, eine, so ein Finale zu organisieren, also sowas wirst du bei der Tour de France beispielsweise oder selbst vom Giro d'Italia oder der Vuelta niemals sehen.
0: Nee, also definitiv nicht. Aber ja, schlimm, schlimm. Also hoffentlich sind da alle, aber gab es jetzt irgendwie, hast du es von irgendwie mitbekommen, dass es da, ähm, wie soll man sagen, aber auch dort wieder... Ähm, direkt am Bürgersteig sind die äh, Gitter so wieder so aufgestellt, dass die Füße nach außen gucken. Ähm, also sehr, sehr, sehr unschön. Ähm, hast du mitbekommen, dass es jetzt von irgendwem äh, eine Rückmeldung gegeben hätte, dass er sich da so verletzt hätte, dass es nachhaltig zu Problemen gekommen ist? Nee, ne? Also keiner ja länger, von, von denen, die es jetzt interessant ist, keiner ja längerfristig verletzt gewesen.
1: Nö, also habe ich jetzt... Habe ich jetzt nicht. nicht okay, also
0: gemacht. was weiß ich, wenn jetzt ein Kittel verletzt wäre oder ein Kavendisch verletzt wäre.
1: Ja, meistens äh, meisten Sorgen habe ich mir da, wie gesagt, um Raphael Maika gemacht. Der ist, glaube ich, dieser Bohrerfahrer fahrer gewesen, der sich da halb um den Laternenmast noch gewickelt hat.
0: Da muss ich immer noch ganz genau an die Geschichte von Kopp bei meiner San Remo erinnern. Äh, damit, mm, der David Kopp. Nee. Ja, der ist doch damals ähm, auch irgendwie, äh, hat sich da um so ein, um so ein komisches Ding gewickelt. Boah, frag mich nicht wann das war 2007, 2008 also ist der Kopf damals gestürzt und hing dann wirklich sehr sehr übel ähm, äh, darum, lag mehrere Minuten lang ich habe damals mit der Freundin von ihm zusammengearbeitet das war irgendwie so, so bedrückend zu wissen, dass da jemand ist ne, der den ger sehr gerne mag und jetzt äh. vielleicht vor der Glotze sitzt und äh, da sieht wie sein Partner auf dem Boden liegt sehr sehr unschöne Situation aber dann ist es auch einigermaßen gut ausgegangen ja, Slowenien, bitte ihr Slowen, sperrt, sperrt die Strecke vernünftiger ab als die letzten Male. Letztes Jahr ein Unfall, dieses Jahr ein Unfall. Ich würde mir als Sprinter dann auch echt ernsthaft überlegen, ob ich da nächstes Jahr nochmal hinfahre, wenn ich sowas dann immer wieder mitkriege. Ähm, nächster Punkt. Also wir, wie ihr wahrscheinlich schon merkt, wird das nicht die allerlängste Folge und wir atmen vielleicht noch ein bisschen durch nach dem langen Giro. Übrigens an dieser Stelle, vielen, vielen, vielen Dank für die tollen Feedbacks, die wir bekommen haben im Namen vom ganzen Team, ne, das hat uns schon sehr irgendwie bestärkt, dass das jetzt so die Form war für eine Berichterstattung, die man durchaus machen kann und die ähm, bei euch auch gut ankommt. Äh, das hat uns sehr gefreut, dass man da einer Meinung ist, also dass ihr seht, dass das euch gefallen hat und dass wir gesehen haben, dass das äh, auch für uns so eine Form war von Berichterstattung, die uns gefallen hat. So, ähm, wo waren wir jetzt? Äh, so ein bisschen gemischtes, gemischte Meldungen, Ne, habe ich auch noch eine draufgesetzt, gerade, hm, fangen wir mal einfach also der Chronologie an, Formel 1 Start auf Tour de France Etappe 17, du meinst damit wahrscheinlich dieses 24 Stunden ne, wo die Leute zu ihren Fahrrädern laufen, oder was meinst du genau?
1: Nee, nee, also es gibt so einen, wie nennt man das, Pit Start, also ähm, hm. wo halt nach der, jeweils nach der Startreihenfolge halt gestartet wird, also es wird dann nach der Startreihenfolge im Gesamtklassement werden die Fahrer losgelassen. Ah, okay, ja,
0: dann hatte ich, ja, ich hatte was anderes. Stellen gesagt. sich
1: alle hintereinander sozusagen auf, es glaube ich gibt mhm. drei Gruppen und, ähm, Fünf, ja. Fünfte ja. Fünf fünf ähm. Fünf sogar, ja, und dann, ähm, werden die zeitgleich dann halt losgelassen.
0: Hey. Ich, ich finde ja, äh, die die Tour de France ist ein sehr traditionsreiches und langes Rennen, aber ich finde immer schön, dass die sich mal irgendwas ausdenken und es zumindest mal ausprobieren wollen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Also ob das jetzt äh, zu irgendwas führt und weißt du, was mich am meisten interessiert ähm, oder wo ich am gespanntesten drauf bin, ob die jetzt an den Tagen vorher, also Etappe 16, Etappe 15, äh, ob sozusagen ein Rennen um diese 20 Plätze vorne geben wird. Also wird zum Beispiel
1: Team Sky ähm, versuchen, äh, ja? Natürlich wird es das geben, weil das ist ja das Gesamtklassement, also mhm. die werden natürlich alle versuchen, wirst du versuchen, da möglichst vorne zu sein, nur ist die Frage, wer ist dazu noch in der Lage
0: ja klar also ja. da
1: wird da wird natürlich das Klassement schon so weit stehen, dass eigentlich ja, in der letzten Woche dann fast nur noch marginale Verschiebungen möglich sind oder es sind natürlich noch große Verschiebungen möglich, aber so, dass man einen Eindruck davon hat, ja, wer könnte jetzt die Tour gewinnen.
0: Ja, aber dass manche Fahrer dann sich vielleicht noch, also weißt du für für den zweiten Helfer von Chris Room, ich gehe ja immer noch davon aus dass er starten wird, ähm, ist es vielleicht jetzt un unwichtiger, ob er jetzt Platz 20 hat oder 21 Ne, aber dass es dann trotzdem irgendwie nochmal so einen so so ein Versuch gibt, möglichst da reinzukommen. Ähm, oder vielleicht auch nur in die Gruppe 2. Ne? Also, dass, dass es auf einmal wichtig wird, dass man äh, dass man 40. ist und nicht 41. Ähm, so meine ich das. Ne? Und
1: das ist. Nein, ich, ich glaube schon, dass es eher mehr so Show ist. Also ich kann es gut nachvollziehen, weil es auf so einer Etappe überhaupt gar keinen Sinn macht, irgendwie eine neutralisierte Startphase zu haben, weil es halt gleich den Berg hochgeht und die Etappe nur, ja, 66 Kilometer lang ist, aber ne, die Wende letzten Endes, so wie ich das jetzt verstehe, eigentlich alle gleich fast in der Zeit losgelassen, nur die starten halt versetzt hintereinander, also da hat jetzt keiner irgendwie 30 Sekunden Vorsprung gleich auf den nächsten.
0: Mhm. Was, ja, ich bin mal gespannt. Also ich finde es, äh, ich, 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 ich habe es bei mir so im Kopf verbucht unter, ach die probieren wir was aus. Ähm, klingt ganz interessant.
1: Ist auf jeden Fall das eine sehr gute Maßnahme, um vielleicht mal neue Zuschauer anzulocken, wenn man sowas mal probiert und das dementsprechend auch verkauft.
0: Ja, und einfach mal was, ähm, äh, was, was Neues, ne? Also je, diese Etappe, also diese, diese Etappe, man muss dazu sagen, ne, ist eine der kürzesten, wahrscheinlich jemals gefahrenen, nicht Zeitfreie Etappen. Ähm, sind drei Bergwertungen einfach nur mit einem äh, Bergankunft um, äh, an einem Berg, dessen Name ich kaum aussprechen kann? Uh,
1: Saint-Laurent. Saint Col de Portet.
0: Ja, genau. Ähm, äh, und äh, die Etappe wäre aus meiner Sicht so schon spannend geworden, auf, aufgrund dessen, äh, des, der, der Profilierung. Und ähm, da jetzt nochmal sowas reinzubringen, ob das jetzt ein paar dieser Tab unbedingt nötig gewesen wäre, möchte ich mal im Fragezeichen sehen. aber grundsätzlich sowas mal zu machen, finde ich, äh, find ich ganz cool. Also äh, als ich es gelesen habe, habe ich mich
1: gefreut. Ja und das Ziel ist ja eigentlich, dass einfach die Kapitäne gleich von Anfang an halt diesen ersten Berg ohne Helfer bestreiten müssen. Mhm. Weil es wird natürlich sicherlich mal eine gewisse Zeit dauern, bis dann die Helfer sich da vorne eingefunden haben und sich die Mannschaften organisiert haben. Ja, und da ja, kann man sich dann schon fragen, ob es dann vielleicht gleich einer der Favoriten am ersten Berg versucht und sich dadurch einen Vorteil verspricht. Also das Ja, wird definitiv schon. Allianzen
0: da möglicherweise geschmiedet werden. Ne?
1: Ja. Oh,
0: weg. ja, also gespannt. 17. Etappe, mal mit was Neuem, äh, wie das dann am Ende in der Durchführung aussehen wird und wie viel das ausmachen wird. Ja, Fragezeichen, das ist dann wahrscheinlich der ein Mittwoch. Um, an dem das passiert. Aber schöne, knackige Geschichte. Bin bin sehr gespannt. Was, um, Etappe wird dann ja auch nicht so lange dauern. Wahrscheinlich so zweieinhalb Stunden. Um, ja. Wird, wird ein schöner Tag am Rad. Also nicht für, nicht für die, aber für mich. Äh, äh, also in der Couch. <lacht> mhm. <lacht> ähm, was haben wir noch hier so als, äh, ja, äh, äh, Greipel stinkt sauer. Ähm, habe ich, seit ich das gelesen habe, länger darüber nachgedacht aber da recht aber aber da mhm. recht hat oder nicht ähm, dass er persönlich da jetzt vielleicht so ein bisschen, also Hintergrund der ganzen Geschichte André Greipel ne Sprinter im, Sprinter im Team Lotto-Sudal sieben Jahre glaube ich ne ist, ist er dabei und, ähm,
1: seit ähm, 2011
0: sieben Jahre mit dabei ähm, ich, kann mich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern in welchem Team er immer vorher war weil er irgendwie so bei
1: äh, Columbia und High Road und dann T-Mobile Wiesenhof
0: ja, stimmt. Aber er ist irgendwie für mich so schon mit dem Team Lotto verbunden, ne? also das ist, es gab kein Greipel vorher, obwohl ich ihn jetzt auch, wo du sagst, mit Cavendish zusammen äh, bei HTC, ähm, nun ja, ähm, und äh, es wird jetzt offensichtlich dort laut, auch öffentlich darüber nachgedacht, äh, den äh, Sprinter Caleb Ewan zu verpflichten für das kommende Jahr, ein junger Sprinter vom Team Scott, äh, der durchaus äh, eine, einer rosigen Zukunft entgegenblickt und André Geipel findet das natürlich jetzt einerseits nicht gut, weil ähm, er damit vielleicht ins zweite Glied rücken würde, äh, vielleicht nur noch als Anfahrer von Europe gesehen wird, nur noch als so Captain de Route und so ein bisschen ähm, Aufpasser. Kann ich einerseits ganz gut nachvollziehen, dass er nicht wirklich glücklich darüber ist, aber andererseits muss man auch sagen, jetzt die warum und wieso weiß man ja auch in Teilen, aber die Leistung der letzten Jahre würden mich jetzt als Teamchef, und Teamchef ist ja nicht nur verantwortlich für seinen Sprinter, sondern für alle Mitarbeiter, ähm, auch ein bisschen zum Schluss kommen, ja, vielleicht ist jetzt hier so ein Wachwechsel angebracht. Und vielleicht ist das, äh, habe ich auch schon drüber nachgedacht, eigentlich auch mal ein guter Moment, ähm, um vielleicht André Geipel mal diesen Stich zu setzen und so dann jetzt erst recht äh, Reaktionen zu provozieren und ihm vielleicht so dann nochmal zur besonderen Leistungen bei der Tour zu motivieren oder zu kriegen.
1: Ja, also zuletzt hat er wieder auf aufsteigende Formen gezeigt, ähm, bei der Tour de Suisse hat er jetzt natürlich noch nichts gewonnen, aber bei der Belgien-Rundfahrt hat er zwei Etappen gewonnen und vorher auch bei den vier Tagen von ähm, Dünnkirchen und ist natürlich das früher jetzt ausgefallen durch den Schlüsselbeinbruch bei Mailand-Sanrebo, Ja, man muss schon sagen, letztes Jahr bei der Tour de France war es doch recht enttäuschend, wie er da abgeschnitten hat, vielleicht auch bedingt durch andere Umstände, wir haben das mal auch schon mal beleuchtet hier in der Sendung, woran das gelegen haben könnte, aber muss halt sehen, ist jetzt auch schon 35 und ja, da kann man schon verstehen, dass sich die Mannschaft da irgendwo Gedanken macht, wie können wir unsere zu Zukunft gestalten, was ist, wenn André Greipel mal nicht mehr diese Form hat. Ja, aber es ist natürlich extrem ungünstig, sowas jetzt irgendwie rauskommen zu lassen, kurz vorm Start der Tour de France, dass man an einem anderen Sprinter Interesse hat, weil es bringt enorm Unruhe halt in die Mannschaft rein. Du sagst richtig, ja, das wäre jetzt vielleicht, vielleicht ist es auch für Andre Greipel selbst, ja, ein Impuls, dass er nochmal mehr Leistung bringt, noch besser in Form kommt, aber für die Mannschaft ist es natürlich extrem schlecht, weil die, ja, auch so ein bisschen zwischen Baum und Bock oder Tür und Angel hängen, also die wissen nicht so recht, ja, sollen wir uns jetzt noch voll für diesen Sprinter aufopfern und ähm, kommt da nicht vielleicht irgendwie ein anderer und haben wir da jetzt irgendwie ein Alibi, von daher ist es eigentlich eher schlecht, dass man das jetzt so vor der Tour de France irgendwie hat durchsickern lassen, mhm. aber ja, André Garpel, na, ich ich traue ihm immer noch zu, ein, zwei Etappen bei der Tour de France auf jeden Fall zu gewinnen.
0: Ah, auf jeden Fall und ich äh, habe das glaube ich beim letzten Mal oder vorletzten Mal äh, schon öfter gesagt, ähm, das wäre für mich, äh, ähm, er, er hat immer noch äh, die Beine dazu, zumindest mal einmal so ein, so ein Ding abzuschießen und zum zweiten, ich finde es einfach ähm, für den Abschluss seiner Karriere ähm, einfach eine schöne Sache, wenn er da nochmal ähm, was sich was holen
1: kann. Ähm, Aber es ist, es ist natürlich ein Affront, deine, dein eigenes Team öffentlich so zu brüskieren. Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob das vielleicht nicht doch noch Konsequenzen für André Galpel haben wird.
0: Du meinst, dass er sich äh, da so öffentlich drüber aufregt?
1: Ja, natürlich. Mhm. Also das, 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 das darfst du ja niemals machen.
0: Nee, eigentlich nicht. Man hat da auch schon fast ein bisschen Sorge, Angst, dass da das Tischtuch sehr, sehr weit eingerissen ist mittlerweile schon. Ähm
1: auf der anderen Seite muss er sich dann natürlich extrem sicher gewesen sein, dass die Mannschaft ohne ihn nicht zur Tour de France fahren kann. Hm. Bei so einer Aussage.
0: Ja, ja klar, also der 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 ist sich seiner Geschichte Sache jetzt schon sehr sicher. Ich, ich bin wirklich sehr sehr gespannt. Also ähm, ich, ich ich kann aber auch den also als Mannschaftsleitung das ist ja jetzt auch nicht irgendwie wie soll man sagen ein ein ein, ein, ein Wohlfahrts Verein. Ne? Also es ist ja nicht so, dass die, die haben ja auch Verantwortung den anderen gegenüber und ähm, den anderen.
1: Ähm, nee, klar, Lieder, aber, so. aber generell, André Greppel hat ja noch immer noch die Kapazitäten, um große Siege einzufahren. Und da, ja, ist es dann schon irgendwie so ein bisschen ein Vertrauensentzug.
0: Ja, aber man muss ja, man muss ja auch dann einfach mal an, also ich finde, man muss trotzdem auch an die Zukunft denken und äh, das im Auge haben dass es da ähm, Notwendigkeiten gibt, weit nach vorne zu denken. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, äh, das heißt ja nicht, dass wir ab nächstes Jahr dann nicht mehr für André Galpel fahren. Ja, also ähm,
1: äh, da, Na klar, ein Caleb kann nicht bei jedem Rennen im Einsatz sein.
0: Genau. Dementsprechend würde ich das jetzt, äh, also würde ich das jetzt noch nicht so unbedingt kritisch sehen. Ähm, bin aber auch gespannt, wie sie jetzt damit umgehen werden. Also mal gucken.
1: Ähm. Ja und er hat ja gesagt, er möchte gerne selber darüber entscheiden, wann er irgendwie aufhört und er möchte auf keinen Fall irgendwie als, ja, diesen Zeitpunkt verpassen und irgendwie nur noch als Anfahrer rumfahren.
0: Ja, äh, was ich auch nachvollziehen kann einerseits und andererseits ähm, hat er, glaube ich, irgendwas gesagt, er möchte jetzt nicht genau kein Anfahrer mehr sein oder finde ich dann aber auch eigentlich ein bisschen schade, weil er wäre jetzt jemand, glaube ich, der viel zu geben hat im Team äh, und auch jungen Fahrern.
1: Ja, den Weg haben ja viele gewählt. Beispielsweise Petaki oder auch Danilo Hondo hat das ja auch so gemacht.
0: Ja, oder gerade, na, wie heißt der nochmal? Deutscher Meistertrikot gerade. Sag mal schnell, wer fährt gerade im Deutschen Meistertrikot unterwegs? Pure Hans Grohe. Markus Bodenberg. Genau, der finde ich auch ja zumindest so eine. Art von Rolle einnimmt.
1: Ja, aber es war ja nie richtiger Sprintkapitän.
0: Nee, nicht Sprintkapitän, sondern so grundsätzlich ein, ein älterer Fahrer, der jetzt in, in einem Team ist, wo er eine Rolle einnimmt, die auch so ein bisschen ähm, als als Ansprechpartner für die Jüngeren ist. Das meinte ich mir so. Also so.
1: Ja, aber Abfall. ich weiß halt nicht, ob andere Greipel darauf Böcke hat. Offensichtlich nicht. <lacht>
0: Offensichtlich nicht. Ne, und das finde ich eigentlich schade, weil ich halt ihn für einen Fahrer, der durchaus äh, da was zu geben hätte. Deswegen meine ich ja ne? eigentlich schade, aber was will man machen? Wenn du keinen Bock hast, hast du keinen Bock. <lacht> Apropos kein Bock, kommen wir mal zum letzten Thema. Eigentlich ein Thema, wo ich überhaupt keinen Bock drauf habe zu reden, aber irgendwie gehört es ja auch zum Radsport mit dazu und er ist nun mal einer der größten Radsportler, die wir je hatten, wenn nicht gar der größte. Ähm, und deswegen machen wir eine ganz, eine ganz kurze, mal, kurze Rubrik hier einmal die bunte auf äh, Jan Ulrich und äh, sein Drama um seine Ehe und sonstige Scheiß. Ich möchte eigentlich gar, kaum was dazu sagen, aber ne, vielleicht bevor hinter jemand gefragt hat, äh, war das nicht. In der ähm, für mich ist einfach das ganze, äh, also Jan Ulrich war ein fantastischer Radfahrer, der uns sehr viele, äh, glaube ich, das kann ich sagen, sehr viele Stunden vor dem Fahrrad, äh, vor dem Fernseher ge gebannt hat. Und aber alles was neben dem Rad, also alles was er neben dem Rad gemacht hat, war glaube ich, nicht nur neben dem Rad sondern auch neben der Spur und das tut mir jetzt echt leid und aber, es tut mir gar nicht leid um den Herrn Ulrich, Jan, sondern ähm, äh, primär um seine Frauen, vor allen Dingen um seine Kinder, die jetzt so Sachen äh, irgendwie in der Presse lesen müssen und so, so, eine, so zumindest sieht es aus, als würde es eine Schlammschlacht sein und und das finde ich eigentlich sehr, sehr traurig. Schade, dass man das, äh, ich, ich hätte gehofft, dass er sich nicht, sich, in sich nicht einreiht in die Boris Beckers und Ota Matthäus dieser Welt, aber offensichtlich lässt sich das nicht vermeiden.
1: Ja, man weiß da jetzt, also zum einen ist es schade, wie du schon sagst, dass das Ganze jetzt in der Öffentlichkeit ausgetragen wird, aber zum anderen, ja, weiß man jetzt auch nicht so recht, wem man da jetzt in dieser, in dieser äh, in diesem Kampf sozusagen den schwarzen Peter zuschieben soll. Ob er es ist, ob es die Frau ist, weil, ja, da steht jetzt Aussage gegen Aussage, sage ich jetzt mal. Und, also ja. nach
0: der Vergangenheit von eines Herrn Ulrich in Bezug auf viele Sachen bin ich geneigt in diesem Fall ähm, meinem, einem, einem ehemaligen Radsportidol ähm, sehr zu danken für die Zeit auf dem Rad aber klar aber ich glaube bei sowas gibt es ja auch nicht einen Schuldigen oder ein Nähschuldige sondern das ist immer ein Zusammenspiel von Menschen und ähm, alleine äh, dass jemand ähm, so dann mit seinen Äußerungen in die Öffentlichkeit geht und äh, dass seine die Kinder sind ja auch jetzt älter schon ne? also ich lese ja auch Zeitungen und, und nutzen das Internet auch und kriegen das ja mit das, äh, nee. Also ey, man kann ja immer nur sagen, ähm, oder einfach mal, einfach mal Klappe halten wäre vielleicht, wie so oft bei dir, die bessere Lösung gewesen.
1: Ja, aber es zeigt, dass da, also irgendwas, äh, dass es dem gar nicht gut geht.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall.
1: Ähm. Und ja, da würde man sich so vielleicht wünschen, dass es, also jetzt nicht vielleicht eine neue Frau, sondern generell aus dem Umfeld jemanden gibt, der dem er sich da vielleicht anvertrauen kann oder der ihm einfach in dem Moment hilft. Ja. Und das scheint mir im momentan nicht der Fall zu sein. Nee, also
0: der 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 ist mal wieder auf die Überholspur gefahren, ne? Und ähm, irgendwann wird er da auch wieder runterkommen hoffentlich, aber so im Moment kann man da im Moment läuft das da gar nicht in schöne Richtungen, ne? Und ähm,
1: da, ähm, ja, aber von daher, finde ich, bringt es nichts, da jetzt noch irgendwie drauf zu hauen, sondern ähm, die Vergangenheit sollte uns da eigentlich irgendwie eine Lehre sein bei vielen Radsportlern, die sind halt dann immer weiter in diese Schiene reingedriftet und, und dann nie wieder rausgekommen. Ja. Und an, an dem Tor dazu ist er gerade.
0: Ja, das sehe ich auch so. Also und das ist ja sehr, sehr tragisch ähm, und äh, muss man mal gucken, wie das äh wie sich das da entwickelt. Also ich würde mich freuen, wenn er wieder mal ähm, ähm, äh, auf, auf, auf ein vernünftiges Fahrwasser kommen würde. Bin gespannt und äh, drücke ihm da auch die Daumen. Aber äh, in der Öffentlichkeit sowas auszutragen, vor allen Dingen, wenn Kinder in irgendeiner Art und Weise mit dabei sind. Das ist nie gut und nie richtig. Aber schauen wir mal. Hoffen wir, also, dass er da nicht noch, äh, ne? es gibt da andere andere Fahrer dieser Zeit, wo es noch deutlich schlimmer rausgeworden ist wo es noch deutlich schlimmer ausgegangen ist. Wollen wir nicht hoffen, dass es in sich in eine solche Richtung bewegen wird. Aber jetzt müssen wir noch irgendwas Schönes zum Ende sagen, oder? Was soll man denn Schönes sagen? Was ist, ist noch was Schönes passiert? ja Wie war dein Urlaub? Vielleicht ein zwei, drei Sätze. Also ich habe gesehen, du bist da ordentlich die Berge hochgefahren.
1: Ja, also ich habe mir da so einen Kindheitstraum erfüllt, weil als ich damals schon... Die Reportage 1999 von Klaus Angermann gesehen habe, habe ich mir immer äh, vorgenommen, den Alto de Langluro eines Tages mal selbst zu fahren und ich habe es jetzt tatsächlich selbst gemacht. War da in Asturien und ähm, ja, habe mir diesen Berg mal angetan und ähm, er ist wirklich äh, so schwierig, wie man wie man sagt und ja, es ist absolut super, da hochzufahren, weil man hat zwischendurch immer viel Motivation durch diese Hinweistafeln mit den, mit den Siegern beispielsweise und diese ganzen unterschiedlichen steilen Streckenabschnitte sind auch immer gekennzeichnet mit Länge, Durchschnittsteigung. Mhm. Und ja, man hat da so einen Eindruck bekommen davon, wie beispielsweise im letzten Jahr diese 20. Etappe der Spanien-Rundfahrt gelaufen ist und weiß jetzt auch die Leistung, die da von verschiedenen Profis gebracht wurden, doch besser einzuordnen. Mhm.
0: Ah schön. Und äh, bist, du, du bist, das war nur so ein Dreitagestrip, ne? Drei, vier Tagestrip oder so etwas?
1: Genau, ja. Und ähm, aber ich weiß nicht. Also ich würde diese, diesen Ausflug äh, alleine nicht nochmal machen. Weil? Muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist eine Gegend, in der extrem wenig Besiedlung ist und ähm, dahin bin ich halt gefahren, irgendwie eine Bergstraße, zehn Kilometer lang und mich hat ein Auto überholt die ganze Zeit. Also,
0: ah, okay, ich sehe den Punkt,
1: ja. Da ist halt extrem wenig los und wenn man da mal irgendwie eine Panne hat oder irgendwie die Böschung runterfällt, dann kann es halt schnell irgendwie, irgendwie kritisch werden. Ja, also ähm, das Problematischste war halt dann diesen Alto del Langlero wieder runterzukommen Mhm. Weil du musst dir vorstellen, es ist eigentlich fast immer schlechtes Wetter da und ähm, jetzt ist auch noch Weidebetrieb da und dann hast du viel Dreck auf der Straße und dann musst du einen Berg runterfahren mit 24 Prozent. Okay. Uh, ja Und da bin ich dann halt auch dieses Stück lieber runtergelaufen, als da runterzufahren, zumal ich dann auch nur ein Leihfahrrad hatte. Ähm, mhm. Was natürlich sowieso nochmal, mal äh, pf, ja ganz was anderes ist. Also vor allem, wenn du in den Berg fährst mit einem Leihrad, ist ganz was anderes, als wenn du mit deinem eigenen eigenen ja, eigenen Fahrrad irgendwie fährst, ja. Und also ich hatte echt so ein ganz mulmiges Gefühl, bevor ich hochgefahren bin oder dahin gefahren bin, weil ähm. Der Mensch Fahrradverleih wollte mir das Fahrrad auch erst gar nicht geben, als ich ihm das erzählt habe, dass ich da hinfahren will, weil <lacht> er hat gesagt, das ist a very, very dangerous road. Be careful. Ja, also
0: <lacht> das klingt sehr lustig.
1: Letzten Endes ist es so gewesen, aber in dem Moment hat man schon so ein bisschen ein mummiges Gefühl, weil wenn man dann halt auch wirklich da ist und sieht, es geht halt rechts und links auch richtig steil berg runter Also muss man muss man schon echt aufpassen, ja. Aber auf der anderen Seite ähm, ist dann auch ganz interessant zu sehen, was da so für Zeiten gefahren werden und ähm, ja, also einfach fast faszinierend, da mal da mal hochzufahren. Und mhm. ähm, wenn man aber generell in diese Ecke Asturien oder auch Kantabria, Nordspanien, mal selbst mit dem Fahrrad fährt, kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall eine gute Grundkondition mitzubringen, mhm. weil es keinen flachen Meter da gibt. Okay.
0: Ja, nett. schön, dass es das, äh, für dich funktioniert hat, also dass es geklappt hat und äh, du dir da diesen Traum verwirklichen konntest. Also, ähm, ich habe da auch noch so den einen oder anderen Traum, aber da, ja, da spricht man dann das vielleicht jetzt besser drüber, wenn man es äh, äh, ähm, sozusagen vollendet hat.
1: Für diejenigen, die den Berg mal fahren wollen, also um das vielleicht einzuordnen, ist jetzt nicht ganz so schwer wie der Zonkolan, nicht durchgehend so steil, hat immer vor allem oben raus diese Rampen, ich würde es jetzt so vergleichen mit dem Mortirolo.
0: Mhm, okay. Ja, dann sind wir mal gespannt, was du da für nächstes Jahr ausdenkst, ne? also was da, was dann kommt, was was der nächste, nächste große Punkt auf deiner Bucketlist, den du da an, an, angehen willst?
1: würde natürlich gerne nochmal so ein äh, das nächste Monument in Angriff nehmen, aber ja, da gibt es ja nur fünf Stück.
0: Aber da hast du doch, äh, du hast doch Flandern, äh, Paris
1: und, Robert, ja, und drei fehlen noch.
0: Ja, da. Äh, dann mach das doch einfach mal. <lacht> nee, ich dachte so eher an so, an so, an so einfach mal einen Berg, ne? also welche, welche Berge dann auch mal für dich so in dieser Form interessant wären. Ähm.
1: Also in den Zonkularen habe ich mir mittlerweile schon abgeschminkt, da bin ich dann doch zu, zu schwer für, denke ich.
0: Ja, wenn du zu schwer bist, was soll ich denn dann sagen? <lacht> So, das Lachen lassen wir jetzt mal. Das Lachen, das werde ich irgendwann mal so als Loop rausschneiden. Und dann immer noch, äh, immer wenn irgendwas kommt, wo ich wo ich dir unter dem äh, mal so sagen konnte, dass äh, das brauche ich jetzt so als, als, als Clip auf dem Soundboard. so. Das äh? gehässige Lachen. <lacht> Aber das ist schon in Ordnung. Äh, ich werde den Zonkola hochfahren und werde dann hinterher lachen. <lacht>
1: Nein. Ja, aber man, also es fand ich auch äh, ganz spannende Geschichte, die ich dann auch erst so jetzt im Nachhinein der Vuelta mitbekommen hatte, dass äh, selbst Dave Brailsford da hochgefahren ist. Und wer Dave Brailsford den Sky Manager kennt, der weiß, dass der auch so ein bisschen korpulenter ist. Wie wer? <lacht> ja, im Vergleich zu einem Chris Room. Ist gut,
0: ist gut. Ne? Ist, ist gut. Ich hab's verstanden. Ich, ich habe es verstanden, es ist angekommen, angekommen und angenommen worden. <lacht> So, konnten wir am Ende zumindest noch etwas Fröhliches äh, fröhlich rauskommen. Äh, Thomas, ich danke dir für diese diesmal etwas danke, ja. und etwas, un, wie soll man sagen, also nicht so Höhepunktreiche wie sonst, aber
1: ähm, um auf den... Ja, also wir werden dann ja sicherlich vor der Tour de France dann noch eine Vorschau-Sendung machen und jetzt Mindestens, sind ja auch noch... Ist ja jetzt auch noch, ähm, sind die letzten Etappen der Tour des Suisse und jetzt hat ja auch gerade noch die occitanien rundfahrt beispielsweise angefangen. Und ja. Also ich denke,
0: wir werden mindestens, also wenn die Tour, was, was sagtest du, in vier Wochen? Also bis dahin werden wir noch mindestens eine Sendung machen. Ich würde sagen, eine normale Sendung und dann einmal die Pro, ähm, ähm, wie soll man sagen, Vorberichterstattung dazu. Das wird es mindestens noch geben, gehe ich mal von aus. Ähm. Sonst, sonst, was war ich denn sonst die Zeit über? <lacht> was, was soll ich denn sonst machen? Vor der Glotze hängen geht nicht. Das man blöd. Den gleichen Weg. Hm? Radfahren. Rad. Ja, das ist so abends dann im Dunkeln und so. Das ist nicht, nicht ganz einfach, aber wir arbeiten dran. Alles klar. Ich wünsche euch, euch Hörern, ähm, eine schöne Restwoche oder ein schönes Wochenende. Und, habt ähm, gehabt euch wohl, passt auf euch auf und das gleiche gilt auch für dich, Thomas. Und ich möchte mich noch bedanken für alle, Spenden, die wir bekommen haben, sowohl auf Phonic als auch jetzt insbesondere im Rahmen der Giro-Berichterstattung, die da reingegangen sind. Vielen, vielen Dank. Irgendwas habe ich noch vergessen zu erwähnen, aber ich weiß es nicht mehr. Egal, beim nächsten Mal fällt es mir wieder ein. Tschüss. Tschüss.